0: Dodatek węglowy niebawem wejdzie w życie. Po stanowczej klapie wcześniejszego pomysłu na ratowanie sytuacji na rynku węgla, rząd doszedł do wniosku, że po prostu dopłaci każdemu po kilka tysięcy złotych. Sumarycznie mówimy zatem o kosztach rzędu miliardów złotych. Czy to dobry moment na program Węgiel Plus? Piotr Naimski, wieloletni pełnomocnik do spraw energetyki, wylatuje z rządu. Powodem dymisji może być konflikt z prezesem Orleną. Co to może oznaczać dla energetyki Polski? Cukier w sklepach znika w zastraszającym tempie. Co jest przyczyną tego stanu rzeczy? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. BizWeek tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień przyglądamy się najważniejszym wydarzeniom, które wpływają na zasób naszych portfeli. Warto subskrybować kanał, aby być na bieżąco, a my zaczynajmy. Piotr Naimski wylatuje z rządu. W środę minister KPRM, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski poinformował w mediach społecznościowych, że otrzymał dymisję ze sprawowanej funkcji, którą pełnił od 2015 roku. Korzystam z tej formy, by zawiadomić Państwa, iż z dniem 20 lipca otrzymałem dymisję ze stanowiska pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej oraz sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jako ustne uzasadnienie, powiedziano mi, że nie nadaje się do współpracy i wszystko blokuje. Napisał na Twitterze Naimski. Piotr Naimski według byłego przełożonego, premiera Mateusza Morawieckiego jest jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od energetyki. A według wicepremiera Jacka Sasina niewielu zrobiło więcej dla bezpieczeństwa Polski. Nie od dziś wiadomo, że kryzys energetyczny zbliża się coraz poważniej do Europy, w tym do naszego kraju. Dlaczego w takim okresie rząd pozbywa się specjalisty? który od 7 lat zajmuje się strategiczną infrastrukturą energetyczną? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o gierki polityczne. Politycy opozycji przekonują, że dymisja Piotra Naimskiego może być efektem jego sprzeciwu wobec fuzji Orlenu i Lotosu oraz konfliktu z prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem. Fuzja nadal postępuje, chociaż tworzy się coraz więcej znaków zapytania co do jej słuszności dla długoterminowego interesu Polski. Jeżeli chcecie, to mogę wrócić do tego tematu w jednym z następnych odcinków, abyśmy byli świadomi plusów i minusów tej transakcji. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli chcecie zobaczyć taki odcinek. Co ciekawe, Rzeczpospolita donosi, że ich źródła w partii rządzącej twierdzą, że problemy we współpracy z Naimskim narastały od dłuższego czasu i również wskazują spór z obaj jako jeden z powodów dymisji. Portal Polska Times należy do grupy medialnej Polska Press, której właścicielem jest spółka Orle. Po ogłoszeniu dymisji portal poinformował, że największym zarzutem jaki pojawił się wobec Naimskiego miało być nieprzygotowanie sieci przesyłowej, przez co istnieją problemy związane z dalszym rozwojem energetyki odnawialnej w naszym kraju. Jest jednoosobową armią, według niego jest nieomylny, żadne argumenty do niego nie trafiają. Czytamy w Polska Times, która cytuje swojego anonimowego informatora. Ciekawe czy anonimowym informatorem mógł być na przykład prezes spółki, która jest właścicielem portalu. Warto tutaj zadać sobie pytanie, na ile są to prawdziwe oskarżenia, a na ile medialna nagonka na przeciwnika pana Obajtka. Co by to nie było, moim zdaniem to poważna strata dla polskiej energetyki, która znajduje się w czasie pełnym wyzwań. Umówmy się, nie każdy minister ma wiedzę odnośnie segmentu, jakiemu patronuje, a co dopiero tak rozległą wiedzę. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski możemy jedynie mieć nadzieję, że tego stanowiska nie obejmie specjalista od wszystkiego, rzędu pana Jacka Sasina. Dodatek węglowy, czyli kolejne miliardy złotych do rozdania. Wyjątkowa sytuacja energetyczna wymaga wyjątkowych zmian legislacyjnych. W związku z tym Sejm skierował w środę rządowy projekt ustawy o dodatku węglowym do Komisji Energii, Klimatu i Aktywów oraz do Komisji Finansów Publicznych. Projekt zakłada po 3000 tysiące zł dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem. System jednorazowych wypłat ma ruszyć w sierpniu, zaś pierwsze pieniądze trafią na konta wnioskujących w kolejnym miesiącu. Beneficjenci programu muszą używać węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek węglowy to swego rodzaju program typu 500+, bądź kolejna tarcza. Generalnie zwał jak zwał. Pomysł jest co najmniej kontrowersyjny, w tym również wśród obozu rządzącego. Zwraca się uwagę na to, że wprowadzenie 3000+, na węgiel spowoduje podbicie cen przez podmioty handlujące węglem. Ponadto kluczową kwestią jest weryfikacja, czy te środki zostały faktycznie wydane na zakup węgla. Jak pewnie się domyślacie, nie będzie żadnej weryfikacji i beneficjenci tego programu będą mogli wydać te pieniądze na cokolwiek innego. Do dodatku węglowego swoje poprawki proponują m.in. posłowie Lewicy, którzy rekomendują, aby objąć tym programem również osoby, które ogrzewają swoje domy innym źródłem niż węgiel. Klub Lewicy podczas drugiego czytania będzie składał poprawkę. Będzie ona dotyczyć nazwy ustawy. Nie będzie już to ustawa o dodatku węglowym, ale ustawa o dodatku grzewczym. Będzie też dotyczyć wszystkich polskich rodzin, bez względu na to, czy ogrzewają one swoje domy i mieszkania węglem, czy z elektrociepłowni, czy prądem, czy gazem. Po prostu, żeby to dotyczyło wszystkich. Mówił Dariusz Wieczorek. Z tym postulatem jest tylko jeden mały problem. Jeżeli to miałoby dotyczyć wszystkich polskich rodzin, to nie chcę nawet liczyć, jakiego rzędu byłyby to wydatki dla budżetu. Abstrahując od ostatecznego kształtu dodatku węglowego, ewidentnie widać, że rząd będzie walczyć z kolejnym kryzysem w sposób niemalże identyczny, jak miało to miejsce do tej pory i ma miejsce aktualnie. Ponownie będziemy mieć do czynienia z kolejnymi dodatkami, tak jak na przykład z bonem turystycznym. Na koniec warto wskazać, ile to wszystko będzie kosztować. Mianowicie cała opcja operacja będzie kosztować aż 11,5 miliarda złotych, a największa część pieniędzy na dopłaty do węgla będzie pochodzić z NBP. Wyobraźcie sobie zatem to samo, tylko w wersji dla całego kraju. Czy jest to dobre rozwiązanie? Czy istnieją lepsze alternatywy? Chętnie poznam Wasze zdanie w komentarzach. Póki co wiemy jedno, nagłe i stanowcze odcięcie się od rosyjskich surowców wygenerowało ten problem. A jak pokazuje reszta Europy, wcale nie musieliśmy tego robić aż tak gwałtownie. W tej chwili natomiast do pożaru, który sami zainicjowaliśmy, dolewamy inflacyjnej benzyny w postaci kilkunastu miliardów złotych wrzucanych od tak w rynek. Jak to się dla nas skończy? I tak jest zawsze z problemem rozdawania pieniędzy wybranym grupom. Jak dosypujemy jednym, to de facto krzywdzimy drugich. A darmowe pieniądze z kasy podatników chciałby otrzymać każdy, bo skoro jedni dostali, to dlaczego mi mają nie dać? Możecie napisać w komentarzu, jak zakończy się kolejne dosypywanie kapitału na rynek. A zanim przejdziemy do następnej informacji i sporych problemów na rynku cukru, opowiem Wam jeszcze o partnerze dzisiejszego odcinka. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Surfshark VPN. Jak wiecie, tworzenie naszych materiałów kosztuje sporo zaangażowania i pracy, a dzięki partnerom możemy wchodzić na coraz wyższy poziom produkcji dla Was. Surfshark VPN pozwala przyłączyć lokalizację Waszego telefonu czy laptopa na inny region świata, dzięki czemu uzyskujecie dostęp do zasobów internetu, które mogą być niedostępne w Polsce. Polityka różnych stron i platform często jest inna w zależności od kraju, z którego się logujemy. Dla przykładu inną bibliotekę filmów i seriali znajdziemy na Netflixie czy Disneyu w krajach takich jak Brazylia, Stany czy inne zakątki świata. Jeśli te platformy nie mają już Wam zbyt wiele do zaoferowania w Polsce, to może warto przełączyć się na inny kraj za pomocą Surfshark VPN. Surfshark umożliwia również dodatkową ochronę Waszych danych w internecie. Tak, aby Wasze hasła, zdjęcia czy inne zasoby komputera czy telefonu były po prostu bezpieczniejsze. Do tego można go użyć na dowolnej liczbie urządzeń i gdybyście z jakiegoś powodu nie byli zadowoleni, to mamy także 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Z kodem Damian Olszewski możecie przetestować Surfshark VPN zyskując 3 miesiące za darmo i 83% zniżki na ich usługę. Link zamieszczam w opisie i przypiętym komentarzu. Europejski Bank Centralny w końcu podwyższa stopy. EBC zaskoczył inwestorów i zdecydował się podwyższyć stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Co prawda w komunikacie po czerwcowym posiedzeniu wprost zapowiedziano pierwszą podwyżkę kosztu pieniądza od lipca 2011 roku, lecz nie o 50, a o 25 punktów bazowych. Warto zaznaczyć, że decyzja Rady Prezesów zapadła jednogłośnie. W tym tygodniu stopy procentowe w strefie euro zmieniły się tak, jak widzicie to na planszy. Rada Prezesów uznała, że pierwszy krok w procesie normalizacji podstawowych stóp procentowych powinien być większy niż zasygnalizowano na jej ostatnim posiedzeniu. Ta decyzja wynika z jej zaktualizowanej oceny ryzyk inflacyjnych i wzmocnionego wsparcia dla skutecznej transmisji polityki pieniężnej zapewnionego przez instrument TPI. powrót inflacji do średniookresowego celu Rady Prezesów poprzez mocniejsze zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych oraz zapewnienie dostosowania warunków popytowych umożliwiającego spełnienie celu inflacyjnego w średnim okresie. Tak tłumaczą swoją decyzję władze banków w komunikacie. Jak ta decyzja może wpłynąć na rynki? Jeśli EBC zdecyduje się na regularne podwyżki, to koszt pieniądza wyrażony w walucie euro stanie się droższy, przez co teoretycznie euro umocni się na rynku. Kluczowa jest jednak tutaj skala tych podwyżek. Dla przykładu stopy w USA rosną zdecydowanie szybciej, co m.in. powoduje deprecjację euro wobec amerykańskiej waluty, o czym mówiłem zresztą w tym odcinku tydzień temu. Wskazałem tam m.in. ciekawe zjawisko, którym jest parytet euro do dolara. Już dawno był ostatni dzwonek dla EBC na podwyżkę stóp, ponieważ inflacja w strefie euro wynosi już 8,6%. Ponadto w dwóch państwach strefy euro inflacja przekroczyła już 20% a w kolejnych siedmiu była dwucyfrowa. Co warto również wskazać, we wszystkich krajach ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosły zdecydowanie szybciej niż wynosi dwuprocentowy cel inflacyjny EBC. Ta decyzja oraz wysokość inflacji w niektórych państwach wskazuje, jak ważne jest posiadanie własnej waluty. Oczywiście nie zawsze wychodzi to na dobre, patrząc na kondycję złotego, ale państwa z własną walutą mają ten przywilej, że posiadają większą kontrolę nad decyzjami banku centralnego. Gospodarki państw nadbałtyckich niestety niewiele mogą zrobić, póki na przykład Francja, Niemcy czy Włosi nie zdecydują się ruszyć stóp procentowych EBC. A domyślacie się pewnie, że interesy tak różnych od siebie gospodarek mogą być po prostu inne. Baltic Pipe połączony, ruszy już niebawem. W czwartek system poinformował, że gazociąg podmorski Baltic Pipe został już połączony z systemami przesyłowymi Polski i Danii. Jest to kluczowy etap prac montażowych dla gazociągu. Dziś możemy powiedzieć, że gazociąg podmorski Baltic Pipe jest pod względem technicznym elementem krajowego systemu przesyłowego. Dzięki tej inwestycji zintegrowaliśmy sieci gazowe Polski i Danii, tworząc nowy korytarz dostaw gazu ziemnego do regionu środkowo-wschodniej Europy. Powiedział cytowany w komunikacie prezes gaz systemu Tomasz Stępień. Dodał, że zostały jeszcze prace rozruchowe i nagazowanie, a następnie uruchomienie przesyłu w zakładanym terminie, to jest 1 października bieżącego roku. Co to oznacza dla gazociągu Baltic Pipe? Przede wszystkim to, że wszystkie działania realizowane są zgodnie z harmonogramem, co jest kluczowe dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, a także dla naszych portfeli w trakcie zbliżającej się zimy. Baltic Pipe ma tworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynek duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Inwestorami są operatorzy przesyłowi, duński EnergyNet i polski gaz system. Cały odcinek o Baltic Pipe możecie zresztą zobaczyć tutaj. Warto wskazać, że pełna przepustowość ma być osiągnięta już na początku 2023 roku, przez co istnieje możliwość ograniczenia skutków obecnej sytuacji energetycznej w Europie w szczycie sezonu zimowego. Pełna przepustowość ma wynosić 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Po uruchomieniu Baltic Pipe w październiku, wstępna przepustowość będzie wynosić 2-3 miliardy metrów sześciennych gazu. Reasumując, informacja od gaz systemu jest pozytywna i potwierdza za prawidłową realizację projektu, którego ojcem jest wspomniany wcześniej Piotr Naimski. Czy zdążymy uruchomić przesył zanim zaczną się zimowe kłopoty? Dajcie znać jak obstawiacie w komentarzu. Dlaczego cukier znika z półek? Internauci alarmują o braku cukru na sklepowych półkach. Czy mamy do czynienia z kolejną paniką konsumentów? Tak jak na przykład cukru już nie mamy w sklepach. Się okazuje, nie? Właśnie które sklepy wprowadziłem ograniczenia na cukier? Tak jak ja jestem z Koszaliny aż, nie? A tutaj przyjechaliśmy z wradami, bo wczoraj cukier poza 5,50 za kilogram. No to jest. Pamięta pani takie ceny? Nie, nigdzie się. Według ekspertów braki cukru to pochodna wzmożonych zakupów. To fala podobna do tej, którą widzieliśmy niecałe pół roku temu na stacjach paliw, czy też przy bankomatach. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia na początku wojny w Ukrainie, gdy w Polsce ustawiały się wielkie kolejki do tankowania i mieliśmy przez kilka dni problemy z dostępnością paliw, choć one się w Polsce nie skończyły. Polska jest trzecim producentem cukru w Unii Europejskiej. Produkujemy więcej niż potężnie. Mówi Jakub Olipra. Sprawdziłem dane Głównego Urzędu Statystycznego i mamy wzrost produkcji cukru rok do roku. W sezonie 2021-2022 produkcja wzrosła aż o 17% w porównaniu do poprzedniego sezonu, co stanowi wzrost o ponad 330 tysięcy ton. Skoro jednak produkujemy więcej niż potrzebujemy, to dlaczego półki świecą pustkami? Przede wszystkim jest to spowodowane efektem paniki konsumentów oraz problemów z logistyką która odgrywa kluczową rolę w takich problemach. Niestety w marketach mamy niewielką liczbę producentów cukru, a braki na półkach generują dodatkową presję popytową. Wystarczy, że dostawy będą zbyt ospałe, jak na wzmożone potrzeby, a o to obecnie nietrudno. Wpływ ma również rosnąca w zawrotnym tempie cena, a także zapowiedzi dalszych podwyżek. Pomimo wzrostu podaży, ceny cukru są już wyższe o 40% w porównaniu z cenami sprzed roku, a miejscami jest to nawet większa podwyżka. Dajcie znać w komentarzu jak kształtują się ceny kilograma cukru w Waszej okolicy. Zróbmy ogólnopolskie porównanie. Masową wyprzedaż starszej partii produktu może również przyspieszać odpowiednia wypowiedź o przyszłości cen. Niesiona przez dziesiątki artykułów może dotrzeć do odpowiedniej liczby konsumentów i wywołać panikę. Oliwy do popytowego ognia dolewają właśnie wypowiedzi największych producentów cukru. Prezes spółki Pfeiffer Langen Polska, drugiego największego producenta cukru, cukru w kraju, wspomniał, że podwyżki cen będą co najmniej dwukrotne. Jesienią będziemy produkowali cukier z buraków skupionych po nowych, wyższych cenach. Wzrosną też koszty produkcji. Sama energia będzie prawie cztery razy droższa. Mimo naszych starań, aby ograniczyć wszelkie możliwe koszty, sytuacja ta musi przełożyć się na cenę końcową. Nie ma co się dziwić, że ludzie w reakcji na takie deklaracje wręcz rzucili się na cukier na sklepowych półkach. Wiedząc, że taka czeka nas przyszłość cen cukru, pojawili się także spekulanci, czyli osoby, które wyczuły w się podwyżce własny interes i masowo wykupują cukier z półek. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku brakującego węgla, gdzie także pojawiło się mnóstwo zainteresowanych handlarzy. To niestety dodatkowo napędza panikę i popyt wśród przeciętnych klientów sklepu. W celu powstrzymania tego zjawiska już trzy sieci handlowe wprowadziły reglamentację cukru w swoich sklepach, przez co konsumenci będą mogli maksymalnie kupić określoną liczbę towaru. Jak zwykle w takich sytuacjach mogę powiedzieć jedno – zachowajmy spokój. Nawet jeżeli cukier jutro będzie droższy, to panika tego rodzaju sprawia jedynie, że producenci przyspieszają proces wzrostu cen. Braki na półkach mogą uczynić więcej spustoszenia niż dobrego. Może się nawet pojawić efekt domino, gdzie ludzie pod wpływem strachu, kiedy zobaczą puste półki, rzucą się także na inne produkty jak makaron, konserwy czy papier toaletowy. Nie chcemy powracać do tamtych czasów. W takich sytuacjach warto przede wszystkim postępować racjonalnie i nie podejmować decyzji pod wpływem impulsu, czy też owczego pędu. Mimo, że niektórym wydaje się, że są samotnymi elektronami, które walczą jedynie o swój interes, To wcale tak nie jest. Jako konsumenci tworzymy pewien kolektyw, wspólnie tworzymy rynek i wspólnie ponosimy konsekwencje. Na przykład generowania dodatkowej presji cenowej na producentach i popytowej na konsumentach. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał, aby wiedzieć dokąd zmierza pieniądz. Jeśli doceniacie naszą pracę, to zostawcie hashtag Bizweek w komentarzu. A my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Master. Cześć!